0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Vivre en société implique-t-il de vivre pour la société D'abord, la société, qu'est-ce que c'est eh bien, il s'agit d'un ensemble d'individus partageant des normes, des règles, des comportements, le tout dans une vaste interaction. De tout temps, des groupes plus ou moins larges d'individus ont expérimenté des modes de vie, des modes de pensée alternatifs, c'est-à-dire en marge des codes auxquels la masse adhère et ont ainsi fondé ce que l'on appelle des contre-cultures, aspirations souvent reliées à une autre émanation bien plus vaste, celle de l'existentialisme. C'est le philosophe danois Soren Kierkegaard qui sera le premier au 19e siècle à se qualifier d'existentialiste en affirmant que l'homme ne peut trouver le sens de sa vie qu'en découvrant sa propre et unique vocation. En France, Albert Camus et Jean-Paul Sartre sont devenus des figures emblématiques du courant existentialiste, bien qu'aucun d'entre eux ne se soit finalement jamais revendiqué comme tel. Projet Steppes, présenté ce soir dans le cadre du cycle Art et Sciences macro onde est une pièce inspirée du roman d'Hermann S. steppes et qui questionne le principe de l'existence avec un grand E. L'existentialisme se résume-t-il à trouver ses propres sources de jouissance Faut-il considérer la coexistence des hommes comme naturelle Comment notre tumulte intérieur nous pousse-t-il parfois à fuir le monde C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Émission en public au Théâtre Universitaire de Nantes. Pour en parler, nous accueillons sur notre plateau Tanguy Bordage. Vous êtes l'auteur et le protagoniste, on peut le dire, de la pièce Projet Lou des steppes Bonjour et bienvenue. Bonsoir. Côté sciences, Véronique Guillen-Bossavi, directrice de l'UFR de sociologie. Vos recherches ont porté notamment sur l'action publique et la marginalisation sociale. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi, comme d'habitude, une équipe de choc, le divine Vendée, vous vous êtes intéressé aux sociétés dans le règne animal
2: Oui, tout à fait. Je vais essayer de vous mettre en évidence la complexité de ces sociétés.
1: Qui sont les marginaux des temps modernes Pauline Verbaenen.
3: Un grand mot, marginalité, qui soulève beaucoup de questions. Je me suis du coup penchée sur le sujet avec un peu d'aide.
1: Et Maxime Labatte, le mythe de ou comment faire face à l'absurdité de l'existence
4: ouais, Je me suis demandé si euh, d'expliquer les sciences aux gens, ça pouvait donner du sens à la vie de qui que ce soit.
3: Écoutez la recherche et ses chercheurs
2: au Labo des savoirs.
1: L'homme est-il un animal politique au sens étymologique du terme Sommes-nous faits pour vivre en communauté Question récurrente chez les philosophes. Dans l'Antiquité, Aristote pense que la société humaine est aussi naturelle que les diverses sociétés animales. Pour lui, oui, l'homme est un animal politique. L'homme, dit Aristote, n'est ni un dieu ni une bête. Il doit vivre en communauté. Celui qui vit à l'écart parce qu'il n'éprouve pas le besoin d'être avec les autres ou parce qu'il en est incapable ne peut pas être considéré comme un homme. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Tanguy Malik-Bordage
5: celui qui vit à l'écart n'est pas un homme, c'est ça C'est ça. Euh, bah, je sais pas, c'est quoi la définition d'un homme C'est quelqu'un qui se tient debout et qui a une peau sans poil et tout Comment dire c est, c est, c est un, Disons que c'est un, un avis arrêté. Et je, je me bats contre les avis arrêtés. C'est un peu le sujet de la pièce, quoi. Le, le, le personnage, il commence avec euh, des... Il est, il est dans le contrôle, il est dans la conscience, il est dans la maîtrise. Et euh, petit à petit, la, les rencontres qu'il fait l'emmènent vers la perte vers l'inconscient, vers le lâcher prise. Et c'est ce qui m'intéresse, Donc justement, euh, fuir la pensée, fuir le mental, fuir l'intellectuel, justement.
1: « Je sens brûler en moi un désir sauvage d'éprouver des sentiments intenses, des sensations, une rage contre cette existence en demi-teinte, plate, uniforme et stérile, une envie furieuse de détruire quelque chose, car rien ne m'inspire un sentiment plus vif de haine, d'horreur et d'exécration. » que ce contentement, cette bonne santé, ce bien-être, cet optimisme irréprochable du bourgeois, cette volonté de faire prospérer généreusement le médiocre, le normal, le passable, voilà ce qu'écrivait Hermann Hess en 1927. le voilà, premier extrait de la pièce, donc projet Loup des Steppes, est-ce que les valeurs auxquelles on adhère définissent notre propre valeur d'être humain
5: bah, En fait, ce qui est marrant dans cette première partie où euh, le Loup des Steppes rencontre un couple d'amis bourgeois et ils ne supportent pas euh, ce qu'ils sont, c'est qu'on peut, peut le voir de deux manières. On peut le voir d'un côté comme une critique acerbe de ce milieu bourgeois, de, de leur médiocrité, de leur voilà, petite humanité un peu comme ça. De, mais on peut aussi le voir d'une autre manière, on peut aussi voir que c'est le loup des steppes qui projette ça comme étant insupportable. Et c'est peut-être lui qui est complètement aussi euh, irritable, irascible et et, et, condamnant, et, et il condamne quoi, très vite. Quoi. Donc euh, est-ce que le, ce petit coup de bourgeois euh, sont méprisables et condamnables à chacun de, de le décider et à chacun de voir en soi si ça a fait écho ou pas. Quoi. Mais je ne les condamne pas ces personnages en fait. C'est plutôt le loup des steppes qui lui... Euh, et, euh, et dans une préfiguration mentale de ce que c'est que ce couple bourgeois. C'est peut-être des gens très bien au final.
6: <rire> voilà. Ça va T'es tout pas
5: Pourquoi nous donnons-nous tant de peine
6: Oh, tu sais, c'est pas grand-chose. Un
1: petit frichetit de rien du tout. <rire> T'inquiète pas, c'est pas du tout une corvée de te recevoir. Quoi neuf
5: je marche en avant du troupeau Suis-je le berger Ou bien une exception À moins, c'est une troisième possibilité que je ne sois un fuyard. Alors là, cas de conscience.
2: Ah oh, mais oui
1: Mais si, tu te souviens pas oh. oh, on avait fait un week-end transhumance dans les Pyrénées, il y a trois ans. Oh, on avait
2: accompagné le troupeau de moutons avec le berger et tout, tout, tout <rire>
1: Voilà, dans la pièce, vous présentez donc votre personnage comme un animal égaré, et il y a cette scène que l'on vient d'écouter, donc chez vos amis, où personne n'entend ce que vous essayez de dire, donc est-ce que, est que d'après vous, en fait, notre sociabilité repose sur notre aptitude à
2: communiquer
5: euh, Je sais pas, peut-être. Communiquer, mais comment Enfin, c'est vaste comme mot, quoi. Je... Là, par exemple, dans la scène, euh, euh, peut-être qu'eux ne, ne m'entendent pas, mais moi, je ne les entends pas non plus, enfin voilà, c'est toujours pareil, quoi, c'est... Euh... C est, c est, je, le, le personnage n'est pas au-dessus, quoi. Il est au même niveau et il se croit au-dessus. C'est ça qui est intéressant, en fait. C est, c est, c est, du coup, les, la communication est brouillée parce que euh, lui ne fait aucun effort. Mmh. Eux, ils sont là, ils l'invitent à manger, ils font tout pour essayer de le mettre bien, ils sont gênés, et lui, il répond qu'en phrase philosophique, à part énigme. C'est très méprisant et c'est pas du tout généreux de sa part. Donc euh, voilà, c euh, c il, sait, il sait très bien ce qu'il fait, quoi. C'est justement de la communication très maîtrisée, justement.
1: C'est un peu de la manipulation
5: Oui, d'une certaine manière. C'est quasiment du sadisme aussi, quoi. Il joue avec des euh, deux de, de souris, quoi, comme un, un chat, quoi.
1: Il ne possède pas euh, la parole, mais communique malgré tout. Euh, les animaux sont aussi organisés en société. Et à chaque espèce,
2: son mode de fonctionnement, c'est le divin Vendée qui nous en parle. Projet loup des steppes. Loup des steppes. Cette expression nous renvoie à l'image d'un animal seul, isolé. Vivant suivant son instinct, un instinct animal, bestial, cette image est-elle fondée Les animaux comme le loup sont-ils uniquement soumis à un instinct les guidant C'est une grande question, c'est même un sujet d'étude en sociologie, l'étude des sociétés animales. On parle alors d'éthologie sociale ou bien de sociologie animale. Comme dans tous les domaines de la sociologie, plusieurs courants de pensée se sont succédés. Je ne vais donc pas détailler cette histoire mais plutôt essayer de vous présenter une partie de la complexité des sociétés animales. L'expression « société animale » peut s'appliquer à l'organisation sociale qui règne au sein d'une ruche, d'une fourmilière, d'un troupeau d'éléphants. Il existe d'autres regroupements sociaux qui correspondent à un comportement d'agrégation sans structure sociale, comme les bancs de poissons, les groupes de blattes, mais ces regroupements ne sont que temporaires. Alors à quoi est dû un regroupement Comment se forme-t-il et quelles en sont les structures Je vous ai dit complexe en effet, dans tout groupe social, les animaux sont rassemblés par des facteurs spécifiques émanant de leurs congénères. Chaque individu reçoit et exerce sur les autres membres du groupe des stimulations spécifiques. Cet échange de stimulations prend la forme d'une attraction réciproque, également appelée interattraction. Un autre facteur permet la constitution d'un groupe, l'appétition ou motivation sociale. C'est un terme proposé pour désigner la pulsion interne qui conduit l'animal social à rechercher ses semblables. Chez certains singes étudiés dans la nature, si un individu est isolé de son groupe, il émet un cri de type particulier, baptisé cri d'isolement, qui cesse seulement quand l'animal décèle la présence proche de ses congénères. La durée des groupements varie aussi. Elle peut être permanente ou cyclique. Dans beaucoup de sociétés animales, il existe des solitaires, souvent des mâles adultes, qui peuvent quitter le groupe et y revenir. C'est le cas chez les gorilles et les lions. Chez beaucoup de mammifères sociaux, comme le sanglier ou le cerf, le groupement est permanent et est seulement le fait des femelles. Les mâles rejoignent le groupe seulement au moment de la reproduction. Dans les sociétés de vertébrés, les stimulations peuvent être sonores et olfactives, mais surtout visuelles. Ces stimulations multiples constituent de véritables systèmes de communication. On observe aussi un système hiérarchique qui diffère selon les espèces. Chez les insectes sociaux, on parle de caste, avec un polymorphisme social. Une femelle, souvent la reine, pondeuse, entourée d'ouvrières stériles, comme chez les guêpes ou les fourmis, et avec les mâles reproducteurs, les, les, les ouvriers et les soldats plutôt stériles. Il s'agit d'une stricte répartition des rôles et non d'une organisation de type dominance subordination que l'on retrouve au contraire chez un grand nombre de sociétés de vertébrés. Chez ces derniers, chaque animal du groupe est capable de se reproduire. Néanmoins, il peut exister un couple de reproducteurs, ou bien un ensemble de femelles reproductrices avec un ou plusieurs mâles. Le mâle devant se battre dans un combat ritualisé à chaque saison de reproduction pour garder sa place, comme chez les cerfs. Chez les loups, le couple reproducteur est appelé alpha. Ce sont les leaders. On trouve ensuite le bêta, qui est le bras droit. Les gammas constituent le gros de la meute. Il peut y avoir aussi un oméga, qui s'apparente plus à un souffre-douleur. Bien d'autres choses sont à prendre en compte dans une société. La protection, le partage de nourriture, l'élevage des jeunes, il y a encore de nombreuses choses à découvrir.
1: Merci Ludivine. On voit bien que l'homme a gardé un fort côté animal. Est-ce que malgré tout, on n'a pas perdu un peu de notre instinct dans tout ça
5: bah Oui, oui, complètement, je pense. Il euh, y a une, une, une réplique dans le spectacle que j'ai enlevée, parce que elle, je trouve qu'elle est trop euh, didactique, mais euh, qui résume un peu tout, je trouve. Ça dit, euh, si le mental vit, je meurs, si le mental meurt, je vis. Par exemple, là, euh, entendre parler de tous ces animaux et de leur mode de fonctionnement, tout ça. Euh, je suis même des fois presque triste qu'un loup s'appelle un loup et que, que les hommes disent qu'un que chêne s'appelle un chêne et qu'un gland, un gland, quoi
1: difficile de rebondir là-dessus. <rire> On définit euh, une contre-culture comme un ensemble de, de manifestations culturelles, d'attitudes, de valeurs, de normes utilisées par un groupe et qui s'opposent à la culture dominante ou la rejette et ce, de façon euh, persistante dans le temps. Euh, Est-ce que des mouvements comme l'altermondialisme, le féminisme ou même certains courants artistiques, le surréalisme, les arts de la rue, euh, peuvent être considérés comme de la contre-culture Véronique Guillen
7: on peut dire que ce sont des formes de marginalisation, mais effectivement, sous l'angle culturel. Euh, euh, ce sont des mouvements de, euh, qui permettent de, 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 de faire évoluer les normes euh, centrales. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit contre-culture, on dit aussi culture. Mmh. Voilà. Et donc, euh, en fait, le, tout l'enjeu, il est de ne pas isoler une chose, mais de les regarder dans leur rapport. Quoi. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose à une norme dominante mm -hmm. et qui elle-même, et on sait que tous les dominants, c'est vrai dans le monde de l'économie, c'est vrai dans le monde de la culture, c'est vrai partout, s'arrange pour récupérer euh, de façon centrale ce qui a émergé euh, mm -hmm. euh, sur les bords. Donc sous, sous cet angle-là euh, culturel, c'est comme Donc ça. Donc il y a une que... petite
1: nuance dans la terminologie aussi apportée du coup euh...
7: Oui, enfin, c'est un des angles par lesquels on peut, regarder. on peut regarder tout ça. Mais je veux dire, une, une caractéristique un peu centrale de la façon dont on regarde tout ça en sociologue, en tout cas, c'est de les regarder toujours en termes de rapports sociaux. Mm -hmm. C'est-à-dire de ne pas isoler l'un par rapport à l'autre, mais de, de, de regarder ce qui se joue dans leur... Euh, dans leurs rapports respectifs. Est ce quoi.
1: que ça veut dire aussi, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de mode de vie. On peut être dans la contre-culture uniquement par la pensée. Un des messages de, de la pièce, et n'hésitez pas à me contredire si j'ai mal compris, c'est que finalement, aujourd'hui, la pensée, c'est notre dernier espace de liberté.
5: Tout l'inverse. Tout l'inverse. Non, je rigole. <rire> euh, la pensée, c'est notre... Bah, pff, non, le corps aussi, c'est un espace de liberté. enfin euh, La contre-culture, ça ne veut pas dire grand-chose euh, par exemple, il n'y a rien de plus hype que les lieux underground, quoi, c'est contradictoire, quoi, mais c'est comme ça, donc, euh, et il n'y a rien de plus ringard que les grands tubes euh, des années 80. Donc il euh, y a toujours tout et son contraire, c'est toujours euh, blanc et noir, noir et blanc, tout est gris, quoi, voilà.
1: Je ne sais pas si c'est le bon mot, du coup, mais est-ce que être dans la contre-culture fait nécessairement de nous des existentialistes Puisque finalement, on est dans la contre-culture, mais donc on adhère à d'autres codes D'autres valeurs
5: Et c'est quoi la contre-culture si c'est juste s'habiller différemment, écouter la nouvelle musique à la mode Je vois pas ce que ça d'existentialiste en soi quoi. Mmh. Donc euh, l'existentialisme c'est pas lié à la culture pour moi. C'est lié à quoi C'est lié à l'intime quoi. Donc euh, euh, il peut y avoir des, des catholiques intégristes qui ont une vie euh, spirituelle forte, existentialiste. Et alors qu'ils sont dans une culture qui, on peut, qui peut être critiquable, etc. Et il peut y avoir des jeunes euh, gauchistes, euh, ou très ouverts soi-disant, etc., qui sont aussi peut-être euh, très fermés euh, métaphysiquement. Quoi. Donc euh, c est, c est, je trouve que c'est pas lié à la culture, à, aux choses euh, sociétales, politiques, oui. etc. L'existentialisme, être... c'est vraiment de l'ordre de l'intime. C'est vraiment quelque chose qui échappe justement à tout ça. Quoi.
1: Donc on peut être existentialiste sans adhérer nécessairement à un mouvement d'ensemble plus vaste, reconnu, identifié
5: En général, quand on adhère, pour moi, hein, quand on adhère à un mouvement, on se ferme à l'existentialisme. C'est justement ça. Pour moi, l'existentialisme, c'est rester libre de toute forme de pensée préconçue, pré 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 prédéfinie, etc. Quoi. On peut piocher à droite, à gauche, euh, se nourrir de choses et tout. Mais par exemple, il y a un truc qui est, qui est génial. J'étais plusieurs fois en Inde et les occidentaux qui vont en Inde, ils surjouent le, le, le mysticisme. Donc tu vois les indiens, ils écoutent une cérémonie normale, et tu as toujours un couple de allemands qui danse comme ça à côté, et les, les indiens regardent ça, mais qu'est-ce qu'ils font quoi C'est surjoué, voilà, c'est adhérer à un mouvement de manière démesurée, du coup ça, 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 on trouve un, un faux sens immédiat aux choses, et c'est pas en profondeur, et je sais pas comment dire, quoi, y a, je, je pense que voilà, se adhérer à des mouvements, à des, à des dogmes, à des choses comme ça, même s'ils sont de la contre-culture, c'est toujours se fermer à une grande partie de, du reste quoi. We'll
0: No,
2: Tous ces états au Labo des Savoirs.
1: Born to be Wild dans le Labo des Savoirs, morceau de 1968 par le groupe intitulé, Tanguy, vous le savez ou pas euh, Non. Ben non. Wolf. Ah, bah oui, c'est vrai. Littéralement. Oui, L'eau des
5: <rire> Ouais, c'est vrai, je, je le savais en fait. Plutôt à propos, <rire> ouais, grave.
1: Direction, le XVIe siècle. À cette époque, l'anglais Thomas Hobbes développe des théories artificialistes en opposition au naturalisme aristotien que l'on a étudié il y a quelques minutes. L'homme ne serait pas politique par nature, il le deviendrait par nécessité. Dans son œuvre majeure, le Léviathan, Hobbes a propagé une vision pessimiste. L'homme n'est surtout pas un être de paix et de raison. Non, 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 l'homme est un être secoué par des passions violentes. Décrivant ce que serait la vie des hommes sans gouvernement, Hobbes jugea dans une formule devenue célèbre qu'elle serait, je cite, « solitaire, misérable, pénible, quasi animale et brève ». Dans cet état appelé état de nature, chacun est en guerre contre chacun, d'où la nécessité pour les individus de recourir à un pouvoir fort qui assurerait la cohésion et la sécurité de tous.
6: Qui peut encore danser Il y peut-être encore quelque part des peuples et des troupeaux qui dansent, peut-être, mais pas ici Ici, il y a le plus froid des monstres froids, ici, il y a l'État Ouais l'État et il ment froidement.
5: Ici il y a la procédure, ici il y a l'administration. Hein Le monstre se cache dans chaque pile de dossiers posé sur chaque bureau. Dans chaque agence de pub, de com, dans chaque ministère, dans chaque migrant, dans chaque agence de, de voyage.
6: À chaque camping-car vendu, le monstre grossit. À chaque élection, à chaque polémique,
5: le monstre grossit.
1: L'État, c'est le monstre, dans cet extrait.
5: Ça, c'est une phrase de Nietzsche. J'assume pas. Si, si, j'assume à fond. Non, non, c'est... Oui, c'est monstrueux, l'État, ouais. C'est un... une grande machinerie qui euh, est tout sauf humaine, quoi, je trouve. C'est euh... impossible qu'un État... Euh... Euh, règle, ou, enfin, ou soit conscient des problématiques intimes de, de chaque personne. Donc euh, c'est une grande machinerie qui, qui, qui n'a que, que vocation à garder le pouvoir ou à le prendre, etc. Donc euh, voilà, c'est bon, bateau ce
7: que je dis. Hein.
1: Merci. <rire> <rire> Est-ce que c'est possible, Véronique Guillen, d'avoir une société sans État
7: bah, C'est le titre d'un bouquin de clastre, mais je vais, je vais faire la sociologue de, de service et je vais m'opposer absolument à ce qu'il vient de dire. Euh, et, et je pensais euh, depuis tout à l'heure, justement, il me semble que la question qui est posée, c'est la question de l'émancipation, c'est-à-dire c'est comment on pense par soi-même, c'est comment on existe par soi-même, etc., et ce que nous montrent bien les sociologues, et en particulier quelqu'un comme Robert Castel, par exemple, c'est que pour pouvoir être un homme debout, pour pouvoir être un homme qui s'émancipe, il faut avoir des droits sociaux, il faut avoir des ressources, il faut avoir des garanties. Et que euh, de prôner euh, dans une façon très libérale euh, uniquement l'individu contre l'État, c'est euh, extrêmement dangereux. Et que ce qui permet justement D'être un individu autonome, émancipé, etc., c'est d'avoir un État protecteur, des droits sociaux, etc. Donc, euh, comme sociologue, je ne peux absolument pas euh, être d'accord avec cette vision du monde. Quoi. Bah oui,
5: non, mais j'entends, mais c'est intéressant, mais euh, les, les tribus qui fonctionnaient sans État et différemment. Euh, les, les êtres humains qui les composaient cherchaient sûrement aussi l'émancipation, etc. Donc euh, on est toujours en réaction avec le système établi, de toute façon, quel qu'il soit. Quoi. Et en, en, en général, c'est une infinité de gens. Quoi. C est, c est, ils sont très rares, ceux qui cherchent à, à s'émanciper. Donc euh, c'est pas du tout... Euh, justement, c'est pas une vision ni politique ni sociale, c'est une vision existentielle. Quoi. Moi, j'ai rien contre l'État en tant que tel. Par contre, j'ai tout contre l'État en tant qu'individu euh, qui cherche à s'émanciper. Et j'aurais tout contre le roi si c'était un roi. Et j'aurais tout contre un système participatif où il y aurait une sorte de démocratie participative. J'aurais tout contre ça aussi. Voilà. Peu importe ce qui serait le, le, le pôle dirigeant, en fait.
1: Véronique Guienne, la définition que vous venez de nous, que vous venez de nous donner, c'est la définition de la marginalisation au sens sociologique
7: Non, je sais pas pas spécialement de marginalisation. Pour l'instant, j'ai juste dit que le, cette vision de l'émancipation comme euh, euh, antisociale, enfin, anti-collectif, euh, anti-organisation qui donne des droits aux gens, etc., est, me semblait extrêmement dangereuse. Maintenant, si on parle de marginalisation... Euh, au sens sociologique c'est euh, justement une des formes de marginalisation c'est la désaffiliation c'est-à-dire euh, que quand on n'a plus euh, ce qui nous raccroche à, au lot commun, qu'on a perdu son boulot qu'on a perdu ses droits, qu'on a perdu son logement qu'on a perdu effectivement et que de ces qu'on a plus de réseau que la, la famille ne joue plus et les, les réseaux de, de voisinage d'amitié etc. Ne, ne servent plus de support et là on est effectivement un individu très libre mais on est un individu euh, on n'est qu'un individu justement et là c'est juste tragique et que ce qui permet, euh, paradoxalement, dans nos sociétés contemporaines. Alors je suis d'accord, hein, je ne parle pas des de, de, des sociétés primitives de clastre, mais euh, c'est euh, c'est justement de ne pas oublier que c'est notre condition de nanti de nanti euh, à toutes sortes de points de vue, qui nous permet aussi. Alors c'est pas pour ça que c'est gagné. C'est pas parce qu'on est nanti qu'on va avoir une, une dynamique d'émancipation. Mais en tous les cas, cette, ces conditions là nous permettent d'être suffisamment solides, debout et avec des ressources, pour y compris se positionner anti. Euh, de, voilà, Et, et d'essayer de, de penser par soi-même, d'agir par soi-même, etc. Mais sans être dupe que c'est pas comme ça, on n'est pas des purs individus. Euh, euh,
5: qui... euh, je, je vais être complètement pas d'accord. <rire> <rire> moi je pense qu'on est au contraire des purs individus, de, des, des êtres complexes, euh, multiples et que euh, les, les sociétés euh, quelles qu'elles soient, tendent à normaliser les gens et à, à faire en sorte que les gens deviennent un rouage de la société et du coup euh, c'est par exemple il y a une phrase de Nietzsche encore qui dit euh, il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante et bien les sociétés, les états les, les structures humaines euh, cherchent à annuler le chaos en l'individu donc voilà, moi, ma, ma posture, elle n'est pas du tout euh, raisonnable. Elle est, elle, est, elle est poétique, elle est euh, fougueuse, elle est... Euh, euh, voilà, c'est donc euh, évidemment, pour une sociologue, c'est une aberration, quoi. Mais moi, je suis complètement dans autre chose. Je cherche... Euh, le, le, c'est un désir d'absolu, quoi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que une, le loup des steppes, il se pose comme accusateur et comme ça, il, euh, il rejette. Mais au final... Si on, a, on imagine la suite de ce qui pourrait arriver, c'est qu'il finirait par accepter mmh. et ne plus juger tout ça. C'est ça qui est intéressant, c'est de, de chercher à, à accepter les choses plutôt qu'à les combattre. C'est ça l'éveil un peu, genre des, 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 des bouddhistes, etc. C'est accepter le monde comme il est. Quoi. Mmh. Donc, euh, peu importe les états et tout ça. Disons que ça c'est le début du, 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 de la lutte, quoi. Mais après, beaucoup plus loin, euh, c'est le calme. c'est Justement, c'est l'apaisement. Et là, peu importe qu'il y ait un président, un roi ou quoi que ce soit. Quoi.
1: Et dans cette vision poétique, justement, le lot des steppes choisit de se marginaliser. Est-ce que, dans le monde réel, on va dire, euh, on choisit de se marginaliser forcément
7: Après, il y a ce qu'on appelle la, la, les processus, justement, choisis ou subis. Moi, c'est vrai que je parlais plutôt des subis. Hein, de... mm -hmm. Après, il y a une dynamique qui est celle de... De, de, de réagir contre un certain nombre de normalisations ou de normes imposées ou de, euh, et où là on est plus dans, 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 dans des formes de, de quêtes personnelles qui, ou collectives d'ailleurs. Ce n'est pas forcément non plus que de l'individu isolé. On peut inventer des choses à plusieurs euh, et qui, mais qui n'est pas tout à fait sur le même registre que celui dans lequel je parlais tout à l'heure.
5: Alors moi, je voudrais juste dire qu'en fait, le loup des steppes, justement, c'est un faux marginal. C'est ça qui est intéressant dans le roman, c'est que, comme la plupart des marginaux, ça reste des petits bourgeois. Et en fait, ils gravite dans le milieu bourgeois, comme la plupart des artistes. Et justement, le, le, le loup des steppes, son grand, sa grande faille, c'est que s'il était un vrai marginal, il viserait soit l'élévation, c'est-à-dire la spiritualité, donc l'assaise, etc., et, le, le, et le, 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 la mise à l'écart du monde, soit, justement, l'inverse, la décadence, euh, la rue, euh, la, la, la pauvreté extrême, etc. Ça, c'est vraiment deux, deux, deux ultimes qu'il n'atteint jamais, quoi. Et lui, son grand mal, c'est qu'il navigue quand même dans cette société bourgeoise, alors qu'il la déteste, etc., quoi. comme la plupart des marginaux.
1: Qu'est-ce euh... qu'il fait alors Il fait l'intéressant
5: ben, En fait, c'est hyper... Non, c'est vraiment... Euh intéressant, justement, c'est que Herman S.E. dit que c'est justement ces marginaux qui font que la société bourgeoise tient. Parce qu'ils lui donnent un contre-pouvoir facile à équilibrer, quoi. Et que, en fait, ces marginaux nourrissent la bête. Et ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est pour ça que le combat du loup des steppes, de, en fait, petit bourgeois euh, hargneux, euh, est un combat vain, quoi. Donc si, si tu veux vraiment être un marginal, alors faut vraiment, vraiment sortir de la société, quoi. Mais ils sont très rares, ceux qui le font, quoi. Donc euh, voilà, la marginalité, c'est souvent de façade, quoi.
1: Trouver sa place dans la société n'est pas toujours chose facile. Où commence la marginalité Relève-t-elle nécessairement d'un choix Pauline Verbaenen, c'est à vous.
3: Eh bien, Agathe, quand on parle de marginalité, on parle aussi de marge. Du coup, pour essayer de comprendre, j'ai commencé par essayer de comprendre le terme, le mot marge est un terme qui vient du latin margo, qui signifie le bord ou la bordure. La marge désigne donc une limite extérieure et ne prend donc de sens que par rapport à son tout, à un centre. Appliqué à une société donc, le terme de marge devrait se définir en tenant compte de tous les membres de cette société. Aujourd'hui, on peut compter 7,5 milliards et demi d'êtres humains sur Terre, 66 millions en France, dont 285 000 ici à Nantes. On est nombreux, très nombreux tous différents, mais on vit tous ensemble, dans un même espace, on cohabite, on coexiste, mais nous avons, heureusement, euh, des existences uniques, parce que nous vivons côte à côte, mais nous évoluons au sein de groupes qui peuvent être géographiques, familiaux, politiques, etc. Ces mêmes groupes qui s'articulent autour de différents modes de vie, différentes cultures, différentes opinions, différents points de vue, euh, ça, ça fait beaucoup. Et au milieu de tout ça, comment définir une norme et une marge, que signifie être marginal, par rapport à qui, par rapport à quoi, d'après qui Des questions qui sont loin d'être simples à aborder, et j'espère qu'on pourra un peu m'éclairer après. Euh, Difficiles à aborder, entre autres, parce que les réponses dépendent de faits, d'idées et de valeurs qui évoluent. Le point de départ étant que la marginalisation est une forme d'exclusion qui dépend d'un regard porté par des individus sur d'autres individus, je suis allée demander leurs avis aux principaux intéressés, ceux qui font, sont et défont les normes et leurs définitions, en leur posant une simple question, que signifie pour vous être marginal euh, Être marginal pour moi c'est quelqu'un qui est euh, en dehors des normes de la société, qui est compris par personne, qui est mis, euh, qui est mis à part, mais qui en soi on en a besoin parce qu'il remet en cause les valeurs, euh, les valeurs de la société.
7: Il y a toutes sortes de gens marginaux parce que la société est très rigide. Donc euh, on a vite fait d'être marginal d'une manière ou d'une autre.
5: Aller à, à contre-courant de, de, de ce qui est bien. Pas forcément
2: euh, c'est ça peut être bien ou pas bien, non, mais oui, c'est oui. vivre euh, oui. un peu en contresens de, de monsieur et madame tout le monde. Des exemples, je ne sais pas, euh, n'importe quoi. Euh, Marginal, euh, ne serait-ce que les SDF. Hein. Je pense que c'est une façon de vivre marginale, mais qui n'est pas euh,
5: forcément choisie. À mon avis, ils sont contre la société, donc ils sont contre tout. Et, et ils ne veulent pas de, comment, de hiérarchie et de, comment de, de supérieurs ou, euh, ou de personnes qui, qui leur disent de faire ceci, de faire cela. Ils veulent faire et leur vie sans contrainte.
2: Une sorte de liberté qu'ils ont envie de, de trouver, qu'on peut comprendre. La marginalité, ça peut être les cheveux de votre collègue, par exemple. Hein Parce qu'ils sont bleus Oui, bleu, vert. Ben, ça sort du, de l'ordinaire. Voilà, c'est ça.
8: C'est pas si évident que ça à répondre. Simplement marginal, c pour moi, c'est celui qui, se, qui ne veut pas suivre le troupeau, on va dire.
3: Du coup, c'est choisi, c'est voulu d'être marginal
8: pas toujours. Il peut y avoir un état de fait ou alors un état vraiment intellectuel et une voie que l'on veut suivre parce qu'elle semble meilleure pour soi, tout simplement.
3: Et du coup, les gens qui choisissent de sortir de ces normes, selon vous, ça apporte quelque chose ou qu'est-ce que vous en pensez, en fait
8: Disons qu'on peut avoir plusieurs attitudes. Celle qui est de dire tout ce qui ne me ressemble pas, je n'en tiens pas compte. Ou alors euh, se poser la question, tiens, il y a des gens qui décident de faire autrement et avoir différentes réponses euh, en adéquation ou pas avec la vie qu'on a.
3: Et du coup, ça pourrait nous permettre de trouver des, des solutions, des alternatives euh, pour aller dans le bon sens, par exemple
8: euh... Pas systématiquement, puisque le bon sens dans ce cas-là, c'est quoi faut déjà aussi répondre à cela. Donc euh, chacun voit midi à sa porte. C'est la réponse qu'on apporte, la première réponse. Ensuite, est-ce que collectivement, on rentre dans un cadre ou dans un autre Ça, c'est l'avenir qui le dit. Généralement, c'est pas au présent.
9: Pour moi, chacun fait ce qu'il
3: veut. Donc le terme de marginalité, pour vous, ça correspond non. pas à grand-chose Non, du moment que les gens sont calmes. D'accord, tant qu'on est heureux, ça va. Voilà.
6: C'est quelqu'un qui est en dehors de la société, euh, qui est un SDF, euh, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui n'est pas intégré dans la société. Et c'est quelqu'un qu'il faut aider pour se remettre debout, se remettre en marche.
3: Des réponses euh, qui retranscrivent une, une vision un, un peu floue, avec euh, quelques définitions qui, qui reviennent, euh, des points de vue personnels, le tout parsemé de quelques clichés bien sentis. Mais on entend aussi des réflexions optimistes, quand on entend quelqu'un définir se marginaliser par choisir une voie que l'on veut suivre parce qu'elle semble meilleure pour soi, on a envie de se poser la question suivante est-ce que l'évolution, voire le progrès,
7: n'est-il pas au départ l'œuvre de gens considérés comme marginaux euh, Oui, parce que c'est. Alors, ce qu'a montré quelqu'un comme Roger Bastide, c'est que. Euh, qui est un grand anthropologue, hein, qui, qui a montré que les gens différents, et en particulier, lui, a beaucoup travaillé sur les diasporas, hein, les gens qui viennent de l'extérieur. Hein, C'est eux, d'abord, ceux qui, qui, qui sont différents pour nous et ce qu'il a montré c'est que c'était des gens qui étaient euh, qui, qui permettaient effectivement euh, l'innovation sociale qui permettaient à la société de bouger etc euh, et il s'est opposé à d'autres théoriciens qui étaient euh, qui avaient travaillé sur l'homme marginal et qui eux le présentaient toujours comme une espèce de schizo de, de L'homme marginal, c'était quelqu'un, par exemple, si on revient à l'histoire des migrants, qui a été déchiré entre plusieurs cultures. Et ce que Bastide montre, c'est que non seulement il n'est pas déchiré, mais qu'il est justement un recours pour faire évoluer la société, etc. Et c'est finalement, la, la, je vous l'ai fait court, mais le, le, in fine, ce qu'il montre, c'est que ce sont des ressources, ces gens différents, autres, etc., quand on n'est pas dans une société raciste. Voilà. C'est-à-dire que quand, justement, il y a une place qui est laissée à cette différence, cette étrangeté et euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont là. Donc, effectivement, on peut, on peut avoir des, des vraies transformations grâce à, à ça. Mais quand on a une société qui a une capacité à vivre avec cette multitude et ces différences-là.
1: Est-ce que c'est le cas est-ce qu'on est qu a une société qui est apte
7: Je pense qu'on est dans une société plus diversifiée qu'il euh, y a 50 ans. C'est-à-dire qu'on euh, peut s'habiller euh, de façon plus libre, on peut avoir un type de couple différent, on peut euh, avoir des croyances plus multiples, etc. Enfin, je veux dire, il y, y a deux faits. Une, un, une, une multitude qui, qui, est, qui est là euh, euh, donc, euh, donc oui la, la question qu'on posait tout à l'heure c'est est-ce que c'est sur des choses superficielles enfin de, de, ou est-ce que c'est vraiment de, de, une capacité à, à se confronter à, 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 à de l'étrangeté c'est-à-dire à, à, à quelque chose quelqu'un qui, qui, qui m'oblige à à faire l'effort de sortir de mon petit monde de mon petit monde habituel. Mmh. Il y a pas
1: mal de, de personnes qui ont été interrogées dans, dans, sur cette séquence qui parlent des SDF. Mmh. Quelle place est-ce qu'ils occupent parmi les, les marginaux Alors c'est pour ça
7: que de, de, tout à l'heure, je veux dire, c'est quand même très différent si on parle en termes culturels, mode de vie, habillement, euh, que sais-je, euh, alimentation, croyances, hein, ou si on parle de, de, de la marge comme d'être sur le bord de la route, d'être sur le bord du chemin et, et, euh, et d'être au, au terme de ce processus de désaffiliation dont je parlais tout à l'heure tout à l'heure, où là, en fait, c'est de la grande pauvreté, c'est de l'absence de, la, de, de droits un peu fondamentaux dans l'existence. Et euh, quand, quand j'ai vu qu'on parlait de ça, je vous ai amené ce que j'avais photocopié pour mes étudiants là euh, pour, quand on travaille sur la marginalité, qui, qui est le titre du monde de, 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 du week-end dernier, qui était « Face à la pauvreté, on sent un vent mauvais hein, », et qui, qui rejoint des choses que, que disait vos, vos, votre radio-trottoir, là, de, euh, de, où les gens disent que ça dépend du regard qu'on porte sur eux. Et là-dessus, pour répondre à votre question, on est une période inquiétante en ce moment. On est une période inquiétante parce que les pauvres sont considérés comme étant de plus en plus euh, suspects, suspects de ne pas se bouger, de ne pas, des, des, de, de pas être capables de, de trouver une place dans la société. Les lieux d'hébergement pour... Euh, les sans-abri, les migrants, etc., on y met le feu, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le regard qu'on porte, autant il va être bienveillant sur les modes de vie, vous pouvez vous habiller à la longueur que vous voulez, etc. On ne peut pas dire que euh, sur des choses un peu fondamentales, de quelle place on donne aux gens qui sont sur le bord de la route. Euh, la situation actuelle, elle est plutôt inquiétante. Hein. Oui, c'est ça, on, on leur en veut de ne pas
1: rentrer dans le rang. C'est quelque chose aussi qui, qui ressort dans, dans la pièce Projet Ludestep où effectivement euh, le, le personnage principal, le protagoniste, est euh, quasiment, enfin, on lui fait comprendre qu'il a des obligations et que s'il ne répond pas à ses obligations, eh bien il restera constamment euh, sur le côté.
5: Mais oui, 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 c'est ça qui est contradictoire. Hein, est euh... <coughs> à un moment, elle lui dit aussi euh, :« Tu as raison, Ludestep tu as complètement raison. » Hein, tu, es, tu es bien trop affamé, affamé et exigeant pour ce monde simple et indolent. Et pourtant, c'est toi qui dois disparaître.
1: N'est-ce pas contradictoire, alors que l'on valorise la culture du soi et l'épanouissement personnel, de rejeter la société
5: Quand on parle de société, il n'y a, a jamais eu autant d'argent. Il n'y a jamais eu autant de bien-être. Il n'y a jamais eu autant d'aisance pour, pour les Français, pour les gens. De, de, on, on meurt plus tard, on mange à notre faim, quasiment tout le monde, etc. Quoi. Pourtant, euh, pourtant, tout se resserre autour de quelque chose qui s'appelle la peur, quoi. Donc, est-ce que être bien, est-ce que être, avoir une société bien heureuse, est-ce que c'est pas en fait une catastrophe en soi C'est ça qui est, qui est complètement contradictoire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de bien-être. Hein. Les gens, ils passent leur non, mais pour la grande majorité des Français, tu disais qu'avant il il y avait beaucoup moins de diversité. Là, il y en a. Les gens, ils passent leur week-end à faire du shopping, pour la plupart. Euh, tout le monde mange à sa faim, quasiment. Évidemment, il y a toujours une marge, euh, comme toujours. Mais, mais ce, cette grande masse euh, un peu bourgeoise et, euh, et, et, et euh, on va dire, euh, confortable, allait secouée par la peur et par la peur de perdre. Quoi. Donc, euh, plus on a, plus on perd. More money, more problem, comme disait Notorious B. Voilà. C'est un
1: philosophe que j'apprécie également beaucoup. Je vais reprendre les mots d'Herman Esseux. La solitude est synonyme d'indépendance. Je l'avais souhaitée et atteinte au bout de longues années. Elle était glaciale, mais elle était également paisible, merveilleusement paisible et immense, comme l'espace froid et paisible dans lequel gravitent les astres. Est-ce que euh, être indépendant, est-ce que la marginalisation finalement est un signe de renoncement ou de force
5: Alors L'indépendance dont il parle, je ne pense pas qu'elle soit liée forcément à la marginalisation. Je pense que c'est cet état dont il parle à l'espace un peu... Euh éthéré désastre, c'est euh, c'est plutôt un calme intérieur quoi. Tu pourrais être banquier, et le trouver ce calme intérieur, c'est pas c'est pas lié forcément à la marginalisation quoi. C'est plutôt justement euh, c'est un état euh, euh, existentiel qui, qui, qui est de l'ordre de l'apaisement ou euh, du lâcher prise du spirituel. spirituel. Ça peut être un gros mot pour certains, bon voilà, mais euh, pourquoi pas
9: Je Devant moi et des idées derrière la tête Mais j'ai pas trouvé l'inspiration Depuis la dernière verse Je vis avec ce qui me tue Et la fatigue me dupe Mes désirs ont pris le dessus et laissent en moi d'un film fêlé Quand je me réveille lentement le matin J'attends la nuit impatiemment elle est comme un morcement Y'a qu'avec elle que j'ai pas soi-même Ouais, aucun matin ne me donne du bonheur La caféine comme un seul moteur J'attends le soir pour attendre les hauteurs Et dévoiler le contenu de mon coffre Ça va seulement, je vous oublie si facilement Qu'il suffit que je ferme les yeux pour voir S'effacer le monde, je vois le soleil De l'auberté, le peu de ma liberté Et je me dis dans mon libre-toi Ne crois pas que la beurture hein, Sans rigot. En isole, je vis dans l'éloignement du monde qui m'environne. Je suis Milou, mi pomme, je suis Milou, mi pomme, face à mon vie, le plus cher qui me restreint et m'emprisonne. Je suis Milou, mi pomme, je suis Milou, mi pomme, face à mon vie, le plus cher qui me restreint et m'emprisonne. J'ai la vie devant moi et des idées derrière la tête, mais j'ai pas trouvé l'inspiration depuis la dernière verse. Avec ce qui me tue Et la fatigue me dupe Mes désirs ont pris le dessus Elle laisse en moi l'infini Je me comporte comme un loup de step, Je m'emploisonne pour apprivoiser mon âme Parce qu'à l'extérieur tous mes frais Il n'y a que vu de loin que la foule est belle Je m'imagine parfois au milieu En ressentant ce que ça pourrait faire Mais je me comporte comme un loup de step. Séduire une femme est à la porte Et du moindre imbécile Comprends avec elle est réservée seulement aux intrépides Mon cœur est un pendule qui oscille entre une crainte et un désir Lorsque tu sors la nuit, je suis certainement en train d'écrire Je vois ma vie comme une phrase interrompue pendant des semaines, aidez-moi Combien de fois j'ai dit aidez-moi le plus dur c'est de s'aimer soi Et comment dois-je faire pour me diriger vers Rodrigue Alors que je suis confortable chez moi Parce que je voulais me faire des souvenirs Je me suis bousillé la mémoire Je me comporte comme un loup de step. Je m'encloisonne pour apprivoiser mon âme Parce qu'à l'extérieur tous mes frères Il n'y a que vu de loin que la foule est belle Je m'imagine parfois au milieu En ressentant ce que ça pourrait faire Mais je me comporte comme un loup de step.
2: le Labo des Savoirs.
1: L'onepsie le loup des steppes. On s'est vraiment creusé la tête sur le titre des chansons. Hein. Chanson euh, de 2015. Hein. En musique aussi, Hermann ouais, continue inspire. d'inspirer. Ouais. On l'a compris, l'homme est tiraillé entre son besoin de protection et sa soif de liberté, entre la morale et son instinct. L'individu et la société apparaissent à la fois comme inséparables et en guerre perpétuelle. Emmanuel Kant résume cet état paradoxal en une expression l'insociable sociabilité de l'homme. Cette contradiction, véritable moteur de l'histoire, pousse les hommes à inventer de nouvelles lois qui sont compatibles avec leurs désirs. Par cette la nature fait progresser l'espèce humaine d'une société égoïste à une société propice au développement de l'affabilité et par extension de l'altruisme. Est-ce que finalement, je m'adresse à vous Véronique Guillen, le simple fait que nous cherchions à améliorer constamment notre, notre société, est-ce que ça ne montre pas que l'homme n'est pas totalement asservi à cette dernière
7: D'abord, est-ce qu'on cherche à améliorer constamment notre société enfin, On euh, cherche euh, le progrès. Bah, il a un peu un coup dans l'aile, le progrès, si je puis dire. Hein euh... Précisé bah, Je veux dire, la grande croyance dans le progrès, en ce moment, on ne peut pas dire qu'elle soit totalement partagée. Euh... Donc, euh... Donc voilà. Si je parle
5: pour progrès, oui, c'est sûr que ce n'est plus du tout euh, une, une croyance euh, qui fait rêver. Il y a plutôt de de la décroissance, on parle plus de ça en ce moment
1: Contre-culture, existentialisme, mais que cherche-t-on dans tout ça Ne serait-ce que des façons de saisir enfin le but de l'existence Maxime Labatte.
4: Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai accepté de faire une chronique sur le sens de la vie. Voilà. Je... Euh, je vous dis tout de suite, je ne suis même pas philosophe en plus, je ne suis même pas sociologue, je fais de la culture des sciences. Donc je vais commencer avec une autre question qui est comment la science peut-elle donner du sens à la vie Est-ce que ce que je fais dans la vie peut donner du sens à quelqu'un Est-ce qu'elle peut donner du sens à la mienne euh, En tant que moderne, athée, ma réponse à cette question est bien évidemment que la question est absurde. Pourquoi nos vies, notre monde, notre univers devraient-ils avoir un sens Nous réfléchissons nos actions pour qu'elles aient un sens Très bien mais dans le monde matériel, il n'y a que des causes enchevêtrées qui ont des conséquences de, à diverses échelles. Que ces conséquences rendent heureux un gros singe collé à la surface d'une planète humide tournant autour d'une petite étoile dans la banlieue d'une galaxie lambda, l'univers s'en fout voilà, dans le roman de H2G2 de Douglas Adams, une société imaginaire futuriste crée un immense ordinateur qui doit répondre à cette question précisément du sens de la vie de l'univers et tout le reste. Et sa réponse, euh, après des millions d'années de calcul, sa réponse est 42. Mais ce qui est intéressant, euh, c'est ce que cet ordinateur répond à la déception de ses constructeurs. Il leur dit que 42 est une bonne réponse à cette question, vu que la question est absurde, la réponse peut bien l'être aussi. Et pourtant, cette question du sens de la vie persiste. Nous ne pouvons pas nous résoudre à un quotidien absurde ou à un travail absurde ou à des désirs absurdes. Nous ne pouvons pas nous résoudre à des drames et à des morts absurdes. Ce sentiment surgit lorsque la logique est mise en défaut, lorsque la raison se contredit. C'est un peu l'erreur 404 de notre cerveau et il déteste ça, notre cerveau. La contradiction, l'ambivalence, la dissonance cognitive, l'absurde, cette défaite de la raison est bien souvent à l'origine de ce qu'on appelle la souffrance psychique. Une société où une vie est absurde est invivable. C'est l'un des grands mots de ce début du XXIe siècle. C'est pour cela que ces premières phrases du mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui date de 1942, en pleine seconde guerre mondiale, euh, commencent par cette phrase extrêmement célèbre « Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux ». C'est le suicide. Ce que ce livre génial nous dit, c'est que notre raison tentera de créer du sens euh, à tous nos actes avec, la même, avec le même effort que Sisyphe a aux enfers à tenter de porter euh, son immense rocher en haut d'une colline qui n'a pas de sommet. Alors la science peut-elle nous aider à porter cette pierre Voilà la réponse que donne Camus. Voici encore des arbres et je connais leur rugueur de l'eau, et j'éprouve sa saveur. Ces parfums d'herbe et d'étoiles, la nuit, certains soirs où le cœur se détend, comment nierai-je ce monde dont j'éprouve la puissance et la force Pourtant, toute la science de cette terre ne me donnera rien qui puisse m'assurer que ce monde est à moi. Vous me le décrivez, vous m'apprenez à le classer, vous énumérez ses lois, et dans ma soif de savoir, je consens qu'elle soit vraie. Vous démontez son mécanisme et mon espoir s'accroît. Au terme dernier, vous m'apprenez que cet univers prestigieux et bariolé se réduit à l'atome et que l'atome lui-même se réduit à l'électron. Tout ceci est bon et j'attends que vous continuez. Mais vous me parlez d'un invisible système planétaire où des électrons gravitent autour d'un noyau. Vous m'expliquez que ce monde se résume à une image. Je, connais alors, je reconnais alors que vous utilisez de la poésie. Je ne connaîtrai donc jamais. Ai-je le temps de m'en indigner Non, vous avez déjà changé de théorie. Ainsi, cette science qui devait tout m'apprendre finit dans l'hypothèse. Cette lucidité sombre dans la métaphore, cette incertitude se résout en œuvre d'art. Qu'ai-je besoin de tant d'efforts C'est désespérant. La science tentera de nous décrire au mieux comment les choses se passent, mais pas pourquoi elles se passent. Ce que nous propose Camus, c'est qu'une fois ce constat fait, il faut dire oui à l'absurde. Il n'y a pas de sens dans l'univers, il n'y a pas de sens dans le monde et il faut l'accepter et aimer ça. Il euh, termine son, son livre dans les derniers chapitres en disant ceci. « Ce qui reste, c'est un destin dont seule l'issue est fatale. En dehors de cette unique fatalité de la mort, tout, joie et bonheur, est liberté. Un monde demeure dont l'homme est le seul maître. » Ce en quoi, moi, personnellement, je crois aujourd'hui, en 2016, ce n'est pas dans un sens caché du monde qu'il nous faudrait découvrir, mais dans l'infinité de notre liberté et dans l'éternel espoir du retour de la joie et de l'amour. L'absurde est d'ailleurs pour moi un réservoir de joie inépuisable. L'humour absurde me permet de rire à l'absurdité du monde, de le regarder en face, dans son tragique, et de l'aimer quand même. C'est pour cela que Camus finit son essai sur ces deux phrases, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer, Sisyphe, heureux.
1: Merci Maxime. Accepter l'absurdité de l'existence, c'est ça la solution
5: Mais bah Après, pourquoi est-ce que ce serait absurde Ça C'est voilà, à chacun de le décider. Le fait qu'il n'y ait pas de sens, ce n'est pas forcément dire que c'est absurde à l'inverse. Il faudrait définir absurde, faut, enfin je sais pas, c'est... La société,
1: finalement, c'est aussi quelque chose qui nous aide à donner du sens à nos actions, finalement.
5: Mais le sens, c'est quoi C'est nord-est, ouest-sud, c'est quoi le sens C'est un gros mot, ça ne veut rien dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses qui ne servent à rien. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est trop grand pour moi. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant qu'artiste, et par exemple, j'adore l'art et j'adore le sport. C'est les seuls deux trucs qui me passionnent. Parce que c'est les seuls trucs qui ne servent à rien. Concrètement, dans une société, c'est les choses qui ne font pas fonctionner les rouages. Quoi. Et il n'y a rien de plus absurde justement de mettre un ballon dans un panier de basket, par exemple. Mais je trouve ça fascinant et fabuleux. Parce que ça crée de la grâce, de la beauté du mouvement pur, etc. Donc est-ce que c'est absurde Non, c'est juste de, de la poésie en mouvement. On peut remplacer le mot absurde par poésie tout le temps. Et si on le remplace par poésie, c'est notre vision des choses. quoi
4: dans le mythe de Sisyphe, une des descriptions de l'absurde, il l'écrit en plein milieu de la guerre, c'est quand un enfant meurt touché par une balle. Si demain, la personne que vous aimez le plus au monde se prend une météorite qui, a traversé, qui vient peut-être d'une autre galaxie que la nôtre et qui, qui a traversé l'espace infini pour finir dans la tête de la personne que vous aimez, cet acte est profondément absurde et votre esprit ne, ne s'en relèvera pas. Et c'est cette, cette recherche de sens à ces actes d'une violence inouïe. C'est vraiment ce... Ces sujets-là, d'absurde J'ai
5: une réponse pour, pour, pour toi, c'est absolument faux. Moi, ma mère est morte d'un accident de voiture, absurde. Et elle m'a toujours éduqué dans quelque chose de, lors de l'acceptation de la mort. Et justement, pas chercher le sens à tout ça. Quoi. Et sa mort a été pour moi une révélation de la justesse de ce qu'elle m'a enseigné. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout été choqué, je n'ai pas du tout été euh, détruit, je n'ai pas du tout vécu tout ça comme une injustice absurde. J'ai vécu ça comme un fait et un fait qui peut être en soi poétique aussi, et beau, et la vie, voilà. C'est
4: de réussir à regarder la
5: fatalité de la vie, son absurde et sa, sa tragédie, quoi. Mais c'est la vie, quoi. Le sens de la vie, c'est la mort, dans ce cas-là, voilà.
1: On va partir chez les philosophes. « L'existence précède l'essence. Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit ensuite. » Donc, célèbre citation de Jean-Paul Sartre. Est-ce que cette citation, justement, reflète cette nécessité que vous évoquez dans Projet Lou des Steps de plonger en soi
5: euh, oui, oui, pourquoi pas. Après, moi, j'aurais tendance à croire qu'on on, n'est pas pur et vierge de toute chose, on est avec un bagage, je ne sais pas c'est quoi, c'est l'âme, je ne sais pas, c'est pour ça que euh, même dans des sociétés où on est tous éduqués à peu près pareil, on va tous dans la même scolarité, il peut y avoir vraiment des gens qui prennent des, 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 des directions très différentes. Je pense qu'on on a tous un bagage intime qui est euh, très mystérieux. Quoi. Est, on n'est pas une, 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 une poche vide et que la société remplit et qu'on est défini par ça. Donc euh, oui, je pense qu'il y a un avant et un après la mort d'une certaine manière et qu'on est tous, des, 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 on traverse la vie... Mais que. On... Enfin, je sais pas comment dire. On, on... on arrive dans la vie euh, déjà chargé. Il
1: voilà. y a une idée intéressante dans la pièce qui est celle de. Une, idée, une notion en tout cas, celle de l'homme fictif. Ouais. Il s'oppose à quoi l'homme fictif C'est quoi le vrai homme s'il y a un homme fictif
5: bah, Comme dirait Nietzsche, je deviens ce que tu es quoi. L'homme fictif, c'est celui qui ne devient pas ce qu'il est. Voilà, enfin, l'homme véritable, c'est celui qui euh, est en quête permanente vers soi-même pour moi. Et justement, le loup des aurait tendance à s'arrêter à un endroit. Et le, le, le roman le fait repartir vers la quête. Et c'est un, une quête existentielle, le loup des steppes. Mais contrairement souvent aux quêtes, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de but. C'est le chemin, c'est un chemin permanent quoi. Donc euh, voilà, c'est ouais, ça quoi.
4: Toi tu fous quoi là
6: Ben je joue. Et t'es qui ah, Personne. Pas de nom ici. Nous ne sommes pas des êtres particuliers. Tu de la madame. Salut. Tu veux recevoir un enseignement sur la construction de la personnalité Non. Ok. Oui. S'il te plaît. Ben Donne-moi tes personnages. Les personnages Oui. Les personnages qui constituent à soi-disant personnalité décomposée dans tout théâtre. Sans elle, en effet, je ne peux pas jouer. Prends tout Tu okay. seras d'accord avec moi pour dire que chaque homme est unique. Chaque homme est différent. Chacun possède en lui une couleur qui lui est propre, insoluble. Et que quand on se perd en soi-même, quand on s'égare, quand on s'agite, on peut la retrouver, cette couleur. On peut la suivre, s'y raccrocher, et trouver notre voie. T'es d'accord avec ça C'est exactement ce que je pense. Ouais. Ben non. Chacun possède en lui une quantité infinie de moi, d'âmes distinctes, et tout le monde se trompe. On érige des icônes, on se fabrique des totems, on hisse, des figures brillantes qui nous emprisonneront plus tard, et on considère comme socialement supérieurs ceux qui souffrent en fait d'une absence totale de générosité, qui ont peur. Et à l'inverse, ce qu'on appelle folie, et que j'appellerais souplesse, et qui fait peur au point de vouloir rester accroché toute sa vie sur son rocher, est le fondement de la liberté, de la sagesse et de la joie de vivre.
2: C'est le labo des savoirs.
1: Certains considèrent la société comme un obstacle à l'épanouissement personnel, tandis que d'autres la voient comme un moyen de l'atteindre. Si nous sommes toutes et tous en quête d'un idéal, il existe probablement autant de chemins pour y accéder que d'hommes sur la terre. D'ailleurs, ces idéaux qui nous guident sont-ils faits pour être réalisés C'est une des questions que pose Progel ou des steps. La vie, pensais-je, a forcément toujours raison au bout du compte. Si elle bafoue mes beaux rêves, c'est que ceci était absurde et injustifié, disait Herman Nesse. La pièce présentée ici repense totalement le rapport à la morale et à l'éthique de façon brillante et provocatrice, en nous incitant non pas à comprendre notre nature, mais à devenir cette nature, à devenir ce que l'on est, au détriment, s'il le faut, de ce que les autres veulent que nous soyons. Merci de nous avoir suivis. Merci à Cathy Dogon et à Tuyen à la réalisation. Merci également par ordre d'apparition à Ludivine Vendée, Pauline Verbaenen et Maxime Labatte pour leur chronique et bien sûr des remerciements à nos deux invités Tanguy Malik Bordage et Véronique Guillenne. à la semaine prochaine au Labo des Savoirs